0: un Podcast, se hace audio.
1: Bienvenida, bienvenido a Rifades. Hoy vamos a estar platicando con Alberto Alcalá Álvarez. Él nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1986. Estudió el nivel de técnico de guitarra y posteriormente la licenciatura en composición en el Conservatorio Nacional de Música. Por otro lado, cursó la licenciatura y la maestría en matemáticas en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente realiza estudios de doctorado en matemáticas aplicadas al análisis musical y la musicología sistemática. Sobre eso vamos a platicar con él al final de esta charla, ver cómo la matemática y los modelos de Big Data nos pueden servir para analizar la música. Sus obras se han eh, estrenado en distintos eh, recintos y festivales de música de México. Destacan entre sus intérpretes la arpista Mercedes Gómez, el violinista Abel Romero y otros como el Ensamble Coction, el Ensamble Siqueiros y el Ensamble Music. Ha sido tres veces acreedor a la beca Jóvenes Creadores del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México. En el 2015 ganó el segundo lugar en el concurso internacional de composición del Museo Iconográfico del Quijote. Su música se caracteriza por... Ir relacionando diferentes músicas. Sobre ello, sobre cómo reflexiona Alberto en torno a la historia y la música contemporánea, es que vamos a platicar cómo toda esta historia, esta crítica sobre el colonialismo, eh, los discursos de género, impactan en su música y cómo ha llevado un análisis riguroso sobre este tipo de asuntos para componer sonidos, ya sea para el escenario o para el cine o para otras cosas en las que ha incursionado Beto. Vamos a platicar con él sobre cómo crear música, cómo analizar la música y cómo irla juntando con diferentes eh, metáforas y diferentes insumos. Esto es Rifades, bienvenida, bienvenido, acomódate, vamos a empezar a platicar. De Alberto,
0: bienvenido. Hola Everest, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Bien, pues ya aquí la gente vio un poquito de, de la introducción de tu presentación, quién eres, qué has hecho, pero lo mejor sería pues, platicarlo a fondo, porque creo que los eh, el CV o la currícula eh, siempre es esta suma de éxitos, estos puntos eh, a los que has llegado, ¿no? Pero difícilmente eh, vemos o abordamos el proceso para haber llegado a esos puntos. Y eso es un poco de lo que quiero que vayamos platicando. ¿Cómo fue que llegaste a cada una de esas este, metas, ¿no? o de las que has llegado? O sea, me refiero a estudiar un doctorado, a presentar tu obra en tal, haber a ganado en este festival, etc. Uno ve eso, pero difícilmente la gente sabe qué hay detrás. La chamba que hubo detrás de eso. Como esto se trata de creatividad, vamos a ver cómo estuvo ese, ese camino. Lo primero es, este, vamos a ver cómo llegaste a, a decidir estudiar música. ¿Cómo fue? ¿Te gustaba la, la guitarra? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo fue ese rollo?
0: Sí, es, es correcto. Eh, yo Empecé a tocar la guitarra, pues digamos, por ahí de los 11, 12 años. por La primaria, finales de la ¿Ah? primaria, sexto de primaria. Eh,
1: Cómo llegó una guitarra a tus manos?
0: Eh, pues había una guitarra arrumbada ahí en un closet, ¿no? que pues eh, hacía muchos años mi papá a veces se ponía medio a tocar la guitarra. A mí realmente no me tocó verlo eh, tocar, eh, tocar la guitarra así en reuniones familiares y demás. La verdad es que sabía muy poco. Yo creo que yo creo que si acaso sabía dos o tres eh, acordes y realmente no es que practicar en nada. Pero tenían una guitarra ahí arrumbada en la casa. ¿no? Entonces eh, algún día algún día la encontré y me estaba empezando a, a llamar la atención eh, escuchar música conocer música ahí con pues con los con los cuates de la de la escuela y, y con hermanos de ellos y demás y entonces pues se me ocurrió que pues eh, tal vez podía tomar esa guitarra y, y e intentar algo algo con ella no y y bueno un eh, un, un cuate que conocían mis papás, eh, eh, que, es, eh, que fue alumno de ellos en la FESA Catlán Porque ellos dos se daban clases eh, de filosofía en la, en la FESA Catlán eh, Actualmente en papá todavía, todavía está trabajando ahí Entonces un alumno de ellos eh, Es importante porque venía como del lado de filosofía Pero también había estudiado, eh, digamos, la mitad de la carrera de guitarra en el conservatorio eh, Pues le dijeron a él que si me daba clases Ah, okay. ¿no? ajá y pues este cuate eh, es, es un cuate muy, además de muy buena onda y que siempre pues, se llevó muy bien conmigo. Yo creo que él tenía más o menos la edad que yo tengo ahora y, y pues yo tenía 11, 12 años y se portó súper bien, ¿no? súper buena onda desde el inicio. Eh, fue muy paciente, eh, me, me fue enseñando eh, repertorio y, y bueno, desde luego técnicas y, y a tocar la guitarra
1: ¿no? poco a poco o sea por lo que dices ya vienes de familia por tus padres este pues que estudiaron cosas eh, no comunes no vamos a decirlo así o sea este pues yo tengo cuates que no estudiaron filosofía porque sus papás les machacaron de filósofo pues te vas a morir de hambre no sí, es correcto de escritora eso qué no de letras hispánicas eso que te vas a morir de hambre sí sí este evidentemente tú estás aquí y eres una persona de una complexión normal, significa que te alimentaron bien tus padres y no se murieron de, de hambre. hambre. Exacto. No es correcto. Este, tus papás, siendo filósofos, además de ser profesores, ¿qué hacían? Este, ¿Cuál era tu convivencia? Quiero entender como esa primera infancia este, formativa. Pues nada más eran profesores.
0: Eh, tiempo completo. Un tiempo... Eh, Sí, un poco más, más chico. Eh, además de dar clases, que digamos todavía no tenían eh, el tiempo completo, eh, pues sí, había como algunos eh, eh, complementos al, al ingreso, ¿no? Por parte de, de mi papá, principalmente. Eh, llegó a trabajar en algo administrativo en el Monte de Piedad, por ejemplo, y. Y llegó a vender cosas por catálogo de esa ah, marca Amway okay. un tiempo. Ya después, bueno, afortunadamente los dos pudieron tener eh, eh, la plaza de tiempo completo y ya de ahí pues fue simplemente eso, ¿no? Ejercer eso y pues todo alrededor de la, de la
1: academia. Va. Está padre porque esto va a marcar otra faceta de, de tu vida que vamos a hablar al ratito, que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Creo. Pero bueno, entonces... Cuando dices que te empezó a dar eh, clases de guitarra y vieron repertorio, uh -huh. el repertorio que era Maná, este. No, no, no ¿qué pasó? <risa> Este. Digo, porque era lo que se veía a esa edad, ¿no? A los. Eh, pues. En los 90, güey. Pues, pues, a finales sí. de los 90.
0: Híjole, ya para eso creo que creo que yo había superado un poquito a Maná. Ok. Te eh, había
1: pasado tu etapa acá a los siete años eh, de Maná. Ándale, wey. sí, como
0: que, como que sí. Cuando estaba más chico llegué a escuchar el ¿Y dónde jugarán claro. los niños, ¿no? Y pues ya, ¿no? O sea, lo, como que pues había... Está ese CD por ahí seguro en claro. la casa, ¿no? no Habría que había que hacer una limpia ahí, pero... Todos lo tuvimos. Ajá, pero entonces, ¿qué, exacto. ¿Qué repertorio veía? Eh, pues era más bien eh, como rock, pop, folk de los sesentas y setentas, ¿no? O sea, a mí me gustaba eso... Eh, porque era lo que gustaba mis papás, por ejemplo Y también porque a otros compañeros de la escuela les gustaba Y nos, nos gustaba oír este, o sea, Bills, A los Rolling, Rolica. a los Bills, a los Doors, a los Credence eh, Pero también, por ejemplo, a los a los eh, Gees, por mm. ejemplo eh, Y bueno, un poco, unas cosas un poquito más para acá este, ACDC, Led Zeppelin, cosas de ese tipo okay. ¿no? Claro, al principio las cosillas sencillas eh, pero bueno, también Bob Dylan, Joan Baez, algo Ay. de, de repente algo de Alberto Cortés, recuerdo, eh. este,
1: un poquillo así. ¿no? ¿Y cantabas o solamente tocabas? Eh, no, al
0: inicio solo tocaba, ¿no? Ajá. Y la verdad, empezar a cantar como que no me, no me llamaba mucho la atención, ¿no? No, 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 me, no me gustaba. No me gustaba mi voz, tampoco estaba yo tomando clases de uh -huh. canto nada, ¿no? Eso, eso se fue desarrollando un poco más, más adelante. Okay. ¿no? Y tampoco es que lo haga demasiado, ¿no?
1: Entraste a la secu, empezaron las hormonas, te salió bigote y ¿y qué dijiste? Quiero ser músico para toda mi vida o qué pedo.
0: Eh, pues como a finales de la secundaria, porque ah. hubo ahí una eh, otra otra influencia intermedia también eh, muy importante que fue eh, eh, tomar justo también en la en la FESACATAN un taller de guitarra clásica y popular que llevaba este, un guitarrista, ya digamos de la vieja guardia para entonces, ya habrá tenido sesenta y tantos probablemente, este maestro, eh, Edmundo Durán González, si no me equivoco, eh, que había sido de toda una camada de guitarristas de los cincuentas ¿no? sesentas Conocía a varios de los del medio aquí en México y en otros lados, había tomado incluso algunas clases con Andrés Segovia y... Bueno, tenía, había tenido su trayectoria y tal, y pues en sus últimos años pues se había dedicado a, a tener un taller ahí en, en la Fesa de, de la UNAM. Entonces era de guitarra clásica y popular. Y yo había tenido un poco de acercamiento a la, a la guitarra clásica eh, por, por mi primer maestro, que, que se llama eh, David Santos, y porque él había estado en el conservatorio ¿no? tenía un poco, un poco de eso me introdujo a leer eh, partituras uh -huh. ¿no? a un poco a, a algunas piezas de eh, barrocas de la, clásicas de la, de la guitarra un poco de Bach, un poco de Gaspar Sanz cosas de ese estilo y después con, con Edmundo ya en, en, en la Fesa Catán él que había sido un guitarrista pues, eh, profesional, concertista, clásico y demás, pues él eh, vio que yo traía un poco esa vena y ese interés y empezó a a soltarme más cosas de esos, ¿no? más, de más, más que lo popular. Okay. Entonces, con él empecé a trabajar un poco más eso, a conocer más todo ese mundo, ¿no? El repertorio, los, eh, los, eh, los nombres de la, de la guitarra, la historia de la guitarra, etcétera, etcétera. ¿no? Y. Y fue un poco por ahí que le empecé a agarrar un mayor gusto, un mayor, este. Un mayor interés a futuro. ¿no? Okay. Y pues sí, como a, a finales de la. De la secundaria, eh, yo tuve, pues, como esa, esa, esa idea de decir, bueno, pues, a ver, quisiera estudiar música más en serio, ¿no? O sea, ah, primero okay. no era como, o sea, pensando tal cual en, me voy a dedicar a eso toda la vida, pero, como decir, quiero mm -hmm. involucrarme más. ¿no? Y buscando opciones de, de cómo hacerlo, pues, resultó que. O sea, sí que una opción que estaba más o menos a la mano por. Eh, por localización que no me quedaba tan lejos y, y económicamente y, y pues por com, por completez y, y demás pues fue el, el conservatorio. Uh -huh. Entonces dije bueno pues,
1: pues a ver qué pasa. ¿eh? Entraste entonces que como a los 16? A los conserv... 15. Ok. Que ya es una edad medio eh, me imagino avanzada, es buena edad.
0: Pues... Digamos, eh, es, eh, depende, no o sea, hay músicos que empezaron muy tarde, hay otros que empezaron más joven, depende para qué, depende, eh, desde luego, la facilidad de cada quien, o sea, incluso la propia estructura pues, muscular, o sea, este, neuronal y demás, pues a ver qué puedes hacer con eso, ¿no? Eh, pues, pero digamos, la postura más eh, tradicional tal vez es que este, estarías como en el límite. Ah, de la edad, ¿no? De hecho, es el límite de la edad de, de ingreso normal a las licenciaturas en el, en el conservatorio, ¿no? A la fecha, excepto el canto, que es un poco más tarde por esto el cambio de la voz.
1: O sea que si alguien que nos está viendo o el, los padres de, de alguna chavita, chavito que se quieren dedicar a la música, están viendo que esto puede ser en serio, tienen que apurarse antes de los quince de preferencia. tomar una decisión de este tipo.
0: De preferencia. Después sí es posible entrar. Claro, mientras más grande, más difícil es que te, que te, que te quieran aceptar. Eh, pero, bueno, sí es posible entrar después de los 15 años, nada más que te ponen un poco más de trabas. Tienes que presentar exámenes, eh, pues ya con más conocimientos. no Tienes okay. que demostrar que, que ya traes más, más tablas. ¿no? Okay. Ah. Pero sí es, posible, sí es posible. Ya digamos, después de los 20, ahí sí creo que ya sería más... Más complicado.
1: Entonces, entraste al conservatorio y este... Y valió madre. <risa> ¿Hiciste la prepa? Sí, sí, sí. Aparte, ¿qué hiciste? Este, ¿Bachillerato normal, abierto? Pues o... Era
0: un bachillerato normal incorporado a la UNAM.
1: Ok. ¿Y valió madre porque te clavaste ya la música por completo?
0: Eh, pues sí, pues bueno, no tan por completo porque estaba haciendo la prepa, ¿no? Pero, okay, okay,
1: okay.
0: pero bueno, sí, o sea, me, me empecé a clavar mucho más, a dedicarme más, a, a tomarlo a tomarlo en serio, ¿no? Poco a poco más como... Pues ya estando, ahora sí que en una licenciatura, aunque, aunque fuera a los 15 años, ¿no? Así que sí cambió ahí un poco la, la relevancia y las rutinas y demás. ¿Cuánto tiempo Entonces, no la estudiando
1: música? música? Digo, guitarra.
0: Eh, cuatro años. En cuatro. el conservatorio estuve cuatro años.
1: Y, ok. ¿Cómo fue que dijiste, me gusta la lira, pero quiero componer? O sea, ¿cómo, ¿por qué? Y no te seguiste para seguir de, de músico, de ejecutante, pues.
0: Ya, pues sí, ahí fue yo creo que un, pues, eh, un poco ignorancia, un poco error, error mío al, al inscribirme. Desde el inicio a guitarra error y no, porque yo siempre lo que quise era, era hacer mis rolas, ¿no? Ah, o sea, antes okay. de estar al conservatorio Ajá. yo hacía algunas cosillas, llegué a tener un grupillo de rock con, con dos amigos y bueno, pues nunca jaló demasiado, siempre nos faltó ahí este, visión, nos faltó vocalista, de repente eh, no había así una, una seriedad tan tan firme de, de hacer un proyecto más grande ¿Cómo se llamaba con eso. Tu grupo. Eh, nos llamamos Odica. Odica. O, odica, que Ajá. era es, eh, la palabra ácido al revés.
1: Ah, ok. Ajá. Bueno, tocábamos sí, covers,
0: sí. ¿no? Covers pedorros, eh, lo que tocan todas las sí. eh, bandas de covers de
1: chavitos. Llegando a la fiesta. Y, oh. eh, no, híjole, esas no. <risa> sí, güey. Otras, pero, por ejemplo, Nirvana, y ah, ya, ya, y okay, okay. Este, sí. Fíjate que en,
0: en español les hacíamos el feo. ¿verdad? Ah, ok. Pero, <risa> Pero, bueno, pues sí, cosas O sea, de... ni Caipanes, ni nada, o sea, No, 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 más era, era más, eh, sí, Offspring, okay. o este, Nirvana, por ahí algo de, de ACDC, de los Deftones, los Pixies, okay. más cosas de ese tipo.
1: Va. Este, ajá. Y... Lo tuyo era crear también. Ah, bueno, Tenías entonces... ese grupo de covers, pero...
0: De repente nos, nos poníamos como a improvisar, a... Tratar de hacer algo libre, ¿no? Eh, y bueno, a mí me gustaba la idea de hacer algo un poco más estructurado, ¿no? Eh, sobre todo después de haber consumido ahí bastante rock progresivo. Mm. Eh, me gustaba como la idea de hacer algo así, ¿no? Y, y pues también a ellos. entonces pensé que eh, intentamos que por del nombre del grupo. Ah, ya, de haber consumido. Ah, no, ácidos, no, ah, no, 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 ese no, esa <risa> edad todavía no.
1: Todavía no, okay.
0: este Y... Y bueno, entonces, eh, pues quise empezar a escribir un poco, ¿no? Imitando un poco algunas cosas, buscando algunas cosas ahí, ¿no? Con guitarra acústica, guitarra eléctrica, ¿no? Con efectos de pedales, etc. Entonces, yo, yo siempre quise hacer eso, ¿no? Eso fue lo que más me impulsó a, a estudiar música. Más que ser eh, concertista o ser así un, un guitarrista así de, de, de solos eh, despampanantes, y virtuosismo y, y demás, ¿no? Pero, pues, yo cuando hice el examen al conservatorio, pues, yo lo que tocaba era guitarra. Y, pues, no me terminé de informar y yo no sabía que existía la carrera de composición. Te faltó orientación. Ahí. Hasta que ya entré, ¿no? Eh, pero, por otro lado, estuvo bien. Estuvo bien tener así como eh, la práctica rigurosa de un instrumento durante los primeros cuatro años. De todos modos, al inicio, eh, la carrera de composición y las de instrumento son práctica, tienen prácticamente un tronco común compartido. Entonces, pues... No hubo, no hubo daño en eso, ¿no? Pero digamos, desde el primer año yo me quería cambiar a, a, ah, okay. a composición.
1: ¿no? ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no
0: podías? O era eh, un... Por cuestiones burocráticas. Ah, Ajá. Este, sí, te piden que, eh, o te pedían al menos que hicieras primero como el, el primer ciclo de estudios, que okay. normalmente son los primeros tres cuatro años, que hagas tu primer examen público y ya después te, este, por ahí hacer unas materias de prerequisito para entrar a la otra carrera
1: y... Ok, entonces en cuanto pudiste, te pasaste a composición. Exactamente. ¿En algún momento te llamó la atención el piano como un instrumento de creación? Porque, bueno, pues entiendo que, que sí, la, la, la guitarra tiene muchísimas posibilidades, pero pues yo veo que muchos eh, compositores este, y demás, cuando están pasando una pieza, la están queriendo escuchar, ver sus posibilidades, claro. normalmente es en, en el piano, ¿no? Estoy pensando en John Williams, Richie Sakamoto, este, por cierto, acabo de, de ver una nota que salió a decir que tiene cáncer, ah, ¿sí? Richie. Sí. Bueno, quien no lo ubica. Richie Sakamoto hizo la música de El último emperador, este, de hizo algo para The Revenant con este Iñarritu, este Merry Christmas, Mr. Lawrence es una película ahí que hizo con David Bowie actuando y también hizo la música, no. Un compositor muy, muy prolífico, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Japón. Este, Pero bueno, tú estabas allí en, en la composición. Eh, se me fue el hilo, güey. Sí, ¿verdad? Eh, que, que me cambié, que me cambié. ¿sabes te que
0: Te estaba contando que me, que me cambié carrera. Ah, porque carrera casi no te llamó la, la atención el y piano. Que, ah, sí, esa parte. Porque,
1: que veo que muchos compositores usan el piano, güey. ¿no? Pues es que es una guitarra. herramienta
0: muy útil por el gran registro que tiene, el registro tan amplio, güey. Tiene desde pues, unas notas bastante graves hasta unas notas bastante agudas. No las más graves a las que llega una orquesta, no las más agudas a las que llega una orquesta, pero es eh, eh, pues, un instrumento con un amplio, muy amplio rango. no uh -huh. Y a la vez es muy cómodo para ubicarse en, en las notas. ¿no? Uh -huh. Porque tienes, eh, pues por las teclas están todas a la misma distancia y se repiten siempre en la misma disposición. De las, eh, de las siete notas en las distintas octavas, ¿no? Normalmente eh, en casi todos los instrumentos eh, para producir sonidos en distintas octavas necesitas distintas digitaciones y no es como nada más, ah, bueno, lo voy recorriendo así como la mano fija la puedo recorrer y ya estoy en otra octava, ¿no? Entonces, en ese sentido el piano es muy sencillo y es muy noble, eh, además es, es uno de los instrumentos más fáciles de empezar a aprender, ¿no? Es... es eh, es mucho más fácil que, que la guitarra, por ejemplo, o que el violín, o que el violín bueno, que las cuerdas sí. eh, sin trastes, ¿no? Pues esas eh, pues tardan varios años tan solo en poder afinar y, y poder eh, sacar un buen sonido con el arco y, y demás, ¿no? Y no se diga, pues en otro tipo de instrumentos como, no sé, como el corno francés, o el trombón, o, sí. o el clarinete, o el oboe, así que es muy difícil de poder llegar a sacarles un buen sonido, digo, además de que tienes que tener un buen instrumento, sacarles un buen sonido y luego tocarlos eh, de manera funcional. Eh, es muy complicado, ¿no? Por las digitaciones y, y por, por otro tipo de características que tienen. ¿no? Entonces, en eso, el piano es muy sencillo. ¿No te llamó Empezar la atención a tocar.
1: cambiarte para allá? Eh, bueno, hacer compositor? pianista, no. ¿No como compositor?
0: Eh, bueno, co eh, como quiera, en, en la carrera tienes que llevar cuatro años de piano. Entonces, ah, eh, okay. pues... Llevé cuatro años de este piano. Eh, me gustó mucho. O sea, esta, esta eh, fue, fue muy 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 enriquecedor y, y muy padre acercarme al instrumento del piano y, y ahora pues es un instrumento, un instrumento más que, que puedo tocar y una herramienta sí. eh, muy útil para para el trabajo. A eso iba.
1: Estudiaste luego cuántos años de composición después de tus cuatro de guitarra. No me acuerdo, pero pues unos. Cinco, seis. Ok. Bueno. Y durante ese tiempo y ahora que sigues eh, componiendo, ¿cuál es tu instrumento base con el que creas? ¿Tu guitarra? Uh -huh. el, eh, ¿Un piano, un teclado? Pues pueden un... ser
0: un poco de las dos. A veces no se necesita el instrumento. Ah, ok. Eh, sí. O sea, en, en el instrumento al menos yo lo uso más como para... Y ir a asegurarme de algunas sonoridades, de algunos acordes, sobre todo. Okay. Eh, y el resto, pues, es eh, más bien desarrollar las ideas en el, en, en, en el papel. Ya, desde luego, con el, con el bagaje, con la experiencia, el entrenamiento auditivo y demás. Eh, pues, teniendo una idea bastante cercana de
1: a qué va a sonar. Ok. Vamos, me gustaría entrarle a esa parte de, del trabajo de compositor. Uh -huh. Este cuando estás creando algo, una obra, tú haces música clásica, vamos a, para irlo clasificando, ¿no? Para que la gente sepa en dónde estamos. Uh -huh. Compones música clásica que se le considera contemporánea. Uh -huh. Bueno, ¿O eh, tienes una definición más acertada? No, no, no,
0: sí, eh, sí es, es correcto eso. Eh, también no es lo único que hago y no es lo único que, que he hecho y también, bueno, el, nada más eh, para aclarar el término, ¿no? El, el decir música clásica nos referimos eh, a música de arte, a música no no al la, clasicismo, de no. concierto, no a la, no a, no a, música que esté imitando el estilo de los autores del periodo clásico.
1: O podríamos decir música académica, tal vez para. También, ¿no? Uh -huh. ¿No? Dices que además de, de de esta música haces otras cosas más. ¿Cómo qué otras cosas?
0: Pues he hecho por ahí, pues algunas piezas de rock, un par de, de canciones más como pues como más cercanas a la, a la trova por ejemplo eh, por ahí alguna música un poco más eh, tropicalona para eh, pa, para cuestiones eh, de cine eh, cosas más de música electrónica como ambiental eh, y bueno y arreglos en en otros en otros géneros también
1: al ratito nos dices dónde pueden las personas que estén viendo la plática conocer tu trabajo ¿Dónde sí, escuchar claro. estas rolas? Eh, cuando estás componiendo, eh, ¿de qué partes normalmente? ¿De una inquietud de conceptual? Es decir, quiero hacer una canción sobre la opresión capitalista uh -huh. o partes de, de los sonidos o, uh -huh. o, o no hay una constante tampoco. ¿Cómo es cuando sí, creas una rola? Pues,
0: pues no hay tal cual una, una constante... Siempre pueden venir las las ideas o los o los impulsos de muy distintas formas, no a veces puede ser que alguien eh, que alguien te pide una pieza para un propósito específico, que alguien eh, eh, pues que, que alguien te, te, te sugiere algo, o que escuchas algo que te guste y dices, ah, bueno, eso me lo voy a robar y a ver en dónde lo meto o que lo uso. O a veces eh, te decides a preparar algo para un concurso y ahí hay este, algunas restricciones específicas. Uh -huh. eh, pues a veces eh, puede llegar alguna, alguna cuestión, digamos, inspiradora de, de cualquier Cualquier pretexto puede ser okay. bueno para eh, detonar una idea musical que trate de representarlo, ¿no? Eh, ahorita que decías lo de la canción, yo normalmente no trabajo con, con textos, ¿no? O sea, mi, no, mm. mi música no, no tiene letras normalmente, okay. ¿no? Aún cuando a veces uso la voz como instrumento, eh, no le pongo un texto, sino pues, la uso como un instrumento, ¿no? Como para, para sacar sonidos
1: y... No palabras, ¿no? Ya le estamos entrando a algo que quiero abordar aquí y es explicar un poquito qué es la música contemporánea, la música académica. Uh -huh. Porque mm, creo que cuando, por ejemplo, vas a ver una exposición de arte contemporáneo visual, me refiero, uh -huh. este, y ves un plátano pegado con una cinta este, uh -huh. gris adhesiva, la gente no sabe cómo interpretarlo y necesita el texto que justifica o que explica de dónde viene esto. Eh, con la música, me parece que el, el público en general está poco familiarizado con ese tipo de expresión musical. Uh -huh. o sea, cuando piensan en música académica o música clásica, pues piensan, ya sabes, Beethoven, claro, etc. Este, claro, a... claro. Música contemporánea, ¿a partir de qué momento, para ir ubicándonos, uh -huh. a partir de qué momento se considera música contemporánea? este a partir que de Debussy del pues, siglo XX? pues depende además, de quién, pa, quién no pa, pa allá, pa acá
0: Ajá. depende quién lo quién lo clasifique no eh, tomando ahí un, un poco lo que dices sí, y eh, bueno el, el arte el arte contemporáneo no es eh, o así sea, que no es no es para nada uniforme ¿no? eh, uh -huh. en, en general y pues ten, tendemos a clasificarlo de arte contemporáneo sobre todo actualmente porque eh, tenemos ya a la mano todas las referencias anteriores, ¿no? es decir, okay. en, en otras épocas pues no era tan común que hubiera museos, por ejemplo, okay. eh, o libros sobre arte o pues historiografía del arte, ¿no? la propia disciplina, claro. etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora como tenemos como esa esa posibilidad de esa mirada eh, hacia atrás más completa, más, eh, pues más, más estudiada, más eh, eh, metódica, sistematizada, y, claro, sistematizada, sí, sí, exacto, sí. Eh, pues como para diferenciar una cosa de otra, pues tendemos a ponerle como ese apellido, ¿no? Pero pues debería ser, mm -hmm. yo pienso que debería ser nada más tomado como, como arte
1: y ya, ¿no? A ver, arte. ¿no? O sea, digamos que una de las de las improntas es la cantidad de información que tienes sobre tu disciplina. Eso es una cosa Sistema que ahora
0: influye mucho, okay, ¿no? Va. es decir, hablando de, de compositores, no sé. Pues, eh, muy, digo, estoy seguro que, que cualquiera de nosotros, eh, los dos hemos escuchado eh, mucha más música de la que escuchó Bach eh, cuando, en, en toda su vida, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, entonces tenemos
0: muchas más referencias, además muchas más referencias de muchos otros lugares y de muchas otras épocas. ¿no? En claro. realidad Bach pudo tener acceso, y digo, no, no solo él, ¿no? Este, pero, vaya, eh, compositores de ese tipo, ¿no? Y lo mencionó él por ser el, el gran estereotipo, de, el compositor académico, eh, pues tenían acceso a unas pocas partituras de sus contemporáneos y a unas pocas partituras de generaciones atrás. Uh -huh. y, y
1: ya, o sea, no, es que no, cabrón, no tenían o sea, el acervo
0: sí. que tenemos Creo ahora. que
1: lo, lo hemos invisibilizado, güey. Toda esta cantidad de música, hablando de la música, pero podríamos hablar de la literatura, de la pintura, etcétera, que tenemos hoy en día. Yo me acuerdo, no se hace como que serán unos 20 años... Uh -huh que no existían las aplicaciones de música que tenemos hoy, uh -huh. este, incluso antes de Napster y todos uh -huh. estos, que teníamos nuestros discos, este, nuestros Ceres. CDs piratas güey, de MP3, uh -huh. que les cabían así la discografía completa y era como un pinche tesoro, ¿no? Ajá, que había que compartir correcto. con tus cuates y todo el sí, rollo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando iba al Tianguis y veía todos esos discos, me sentía así como pues, niño en juguetería, uh -huh. y sí pensaba, puta, pues, es que antes... De este MP3, me hubiera sido muy caro hacerme de la discografía completa de Pink Floyd, por ejemplo. Claro. Es una la nota, son como dos mil pesos de discos en un disco de 50 que me están vendiendo aquí. Uh -huh. Y entonces consideraba que la piratería hacía accesible la, la música a un montón de gente. Y ahora, bueno, pues lo tienes con las aplicaciones, ¿no? Sí, claro. Y creo que la, la, de pronto invisibilizamos esa posibilidad tan genial que tenemos. Uh -huh. Y eso creo que nos permite no solamente el disfrute, sino precisamente también nuevas fronteras para romper en la creación, ¿no? Sí, pues te da mucho de dónde de dónde abrevar para, claro. para hacer cosas. Del, dentro de esta música contemporánea académica, ¿a quién podríamos eh, citar así como esos grandes nombres? Ah, bueno, Macgowitch, sí. ¿a quién anda por ahí?
0: Ya. Híjole, pues, no sé, yo diría que Shostakovich ya no es música contemporánea, ¿no? O sea, ¡Toma eso! Se murió sí. en los setentas, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, no, ya ya tiene más de 50 años que murió. ¿no? Okay. Entonces, pues, varias de sus obras, pues, ya tienen bastantes más años. Eh, pero, bueno, depende en qué ámbito estés hablando, ¿no? Pero, eh, bueno, en, en algunos ámbitos un poco anquilosados, como desafortunadamente en muchos aspectos es el propio conservatorio o las escuelas de música en México en general y en otros lados también, eh, pues toman en cuenta música contemporánea, digamos, a partir de lo que se llama la Segunda Escuela de Viena, que es eh, eh, principios del siglo XX, eh, mm. con Arnold Schoenberg a, a la cabeza, ¿no? Como inaugurador de esa esa corriente, y bueno, él, sus discípulos, y, y de ahí más o menos empiezan a, a considerar música contemporánea, ¿no? ¿Qué pedo con Viena, ah, ¿no? este, Pues ahí estaba muy loco Viena en ese en ese momento, ¿no? Sí, porque eh, está el
1: círculo de Viena, de, de exacto de, sí, sí, sí. De Sofía, está sí. el círculo de, del psicoanalista. Estaban los o sea, psicoanalistas,
0: ¿sabes? y, y, y este, la plástica también, Ajá. ¿no? Este, estaban, estaban ahí todos, ¿no? Era, estaban ahí en el mero queso, ahí en Viena. Eh... Desde luego, ¿no? Eso pues con toda la riqueza pues, saqueada de otros lados, ¿no? Desde, como todos los imperios. Eh, pero bueno, en ese momento justo ahí estaban todos eh, conviviendo y pues en, la música no se quedó atrás en ese sentido y hubo una, una revolución importante en la música académica ahí, ¿no? Ahora, la música contemporánea no solo viene de ahí, ¿no? O sea, viene de otros lados también, ¿no? Entonces, bueno, tú mencionabas a Shostakovich, ¿no? Por ahí, pues Stravinsky también, que digamos dio un paso un poco más allá todavía, ¿no? Pero pues hay algunos que, que, que sí toman la música contemporánea desde entonces, pero una música de ya hace 100 años yo creo que ya no es contemporánea. Para ti, ¿quién, qué,
1: ¿quiénes son bueno, los grandes nombres del, del contemporáneo?
0: Pues digamos, son los, los nombres de, las, de, de los que murieron ahora, eh, pues hace pocos años, ¿no? Inicios en, de los 2000 y demás. Eh, ¿Nos podrías dar un par de Grandes maestros de la segunda Ajá. mitad del siglo XX, eh, internacionalmente que, que serían eh, pues, Giorgi Ligeti, Luciano Berio, eh, Olivier Messiaen de una generación anterior, pero eh, eh, todavía yo creo que, eh, que clasifica, no? Janis este, Chenakis, Vito Lutoslavsky, este, etcétera, no. También caben eh, por ahí los eh, toda la corriente más eh, fincada en Estados Unidos, del minimalismo, por ejemplo, y otra gente como Morton Feldman también, ¿no? En, en Latinoamérica, bueno, pues aquí eh, pues podemos mencionar tan solo, bueno, como, como grandes consagrados este, ya de la Vieja Guardia, pero de música contemporánea, eh, Julio Estrada, Mario La Vista, eh, más al sur. Eh, Argentina, Mauricio Kagel, Alejandro Viñao, eh, etc. ¿no? Okay, okay. eh...
1: Para quien no ubica nada de esto, por ejemplo, les recomiendo que le entren, por ejemplo, con Ligeti, ¿no? que este Giorgi Ligeti pues es un, fue un compositor súper buenazo. Y sus obras se pueden ver, para quien le late el cine, en 2001, Dice del Espacio, esta película de Kubrick. ¿Sí ¿Se acuerdan cuando caen esos grandes monolitos, este... Y los monos estos empiezan a acercarse, a quererlo tocar. Se empieza a escuchar una, una música como de voces. Bueno, pues ese es un coro que, que escribió Ligeti, este, también por esta, eh, que lo pueden escuchar. Y también por ahí está una obra que yo utilizo mucho con mis alumnos para ejercicios de escritura. Este va a ser este, pues un spoiler para mis siguientes generaciones. Porque lo que hago es ponerles esta que se llama La Escalera del Diablo, uh -huh. de las, recomiendo chequenla, para que se estresen chido, y les digo que escriban lo que les venga a la mente, no les digo el nombre de la canción nada, y es súper curioso porque muchas veces me sucede uh -huh. que cuando empiezan a leer algunos, algunos y algunas sus textos, o cuentan la sensación que tenían, hablan de persecución, uh -huh. de escaleras y de descenso, cabrón, entonces es uh -huh. una cosa bien loca, porque cuando les digo la rola se llama la escalera del diablo, pues hasta les empieza a dar miedo a algunos, uh -huh. y esa me sirve como pretexto para hablar de las posibilidades comunicativas que tiene la música, uh -huh. este, más allá de simplemente emociones, como de generar incluso escenarios o, sí, 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 sí. O, o transmitir ideas concretas, ¿no? Sí,
0: pues eso de concreto no sé qué tanto, pero algunas, algunas cosas sí. O sea, sí puede crear ambientes, puede representar sí, sensaciones y, y algunas ideas no sé qué tan concretas. Pero, ok, ok. Pero sí, sí se sí puede representar. Me acuerdo, es cosas. que también hubo ahí,
1: me refiero a, la, a lo concreto, porque había por allí un, un un experimento que se hizo con algunas personas, creo que eran de Australia, uh -huh. a las que les ponían unas grabaciones también de un compositor eh, contemporáneo, no me acuerdo quién es, y todos decían que cuando escuchaban eso pensaban en, en piquetes. Uh -huh. Luego lo hicieron con uh -huh. otros uh -huh. escuchas este, occidentales y decían que sentían como agujas y la eh, y la pieza precisamente se llama algo así como agujas uh -huh. y estuvo hecha cuando el compositor estuvo en un en un proceso ahí de operación y no sé qué sentía recordaba mucho el, el dolor que le producían okay. las jeringas uh -huh. y lo trató de plasmar en esa obra no entonces eh, la la sensación muy concreta se logra uh -huh. no
0: eh, sí bueno en ese sentido sí eh, tiene razón a lo que yo me refería con lo de lo lo concreto es bueno eh, pues o se puede representar esa, esas sensaciones ¿no? uh -huh. y, y puede ser una sensación muy particular, pero pues a lo mejor no podrías decir eh, pues, de qué son las agujas ¿no? ajá, o, ajá. O, o ya no te podría hablar de, del propósito de esas agujas o de, o de otras cosas. no O sea, como lo concreto que te puede dar el, el lenguaje, eh, pues eso no lo tiene la música. Sí, tiene ¿no?
1: limitaciones también
0: y a la vez en otras cosas es no es tan limitada como el lenguaje no pero pero siempre caben como muchas como muchas interpretaciones no o sea por ejemplo la, la novena sinfonía de Beethoven se ha utilizado para significar cualquier cosa entonces eso de que representa la libertad y la unión entre los humanos y no sé qué bueno que okay, la letra de la eh, del poema de, de Schiller que que toma para la última parte, este, coral y demás Beethoven, bueno, eso sí habla de eso, ¿no? Pero el resto de la música, eh, pues no, no es que esté hablando de eso en realidad, ¿no? Y se ha usado, eh, pues como símbolo de la paz mundial y de la hermandad de los pueblos y tal, pero también se ha usado como himno de gobiernos fascistas, o se ha usado, eh, pues de muchas formas, ¿no? Entonces así como que asignarle un significado concreto, ahí es donde, ¿no? Mm -hmm. Más bien la música muchas veces por esa ambigüedad de un significado concreto, eh, pues puede
1: ser un recipiente en el que, que pueda ser llenado de muchos significados. Claro, la, la posibilidad eh, polisémica, ¿no? Dicen, sí. es decir, uh -huh. de, de diferentes sentidos que se le, o interpretaciones que se le pueden adjudicar a una, una obra de arte de esta. Ahorita quiero que platiquemos también de eso, porque creo que eh, esa cuestión de lo abstracto y demás nos puede... Servir de puente para las matemáticas, pero. Okay. Eh, ya que estamos ubicados en, en este contexto histórico de la música contemporánea, este, ¿cuáles son tus referentes así más, este, más enarbolados, más admirados que tienes, de todos estos nombres que hablaste?
0: Ok, pues varios de los que ya. de los que ya te, te dije, ¿no? Esos, pues, tomándolos como. como los grandes maestros, ya. Ya muertos, uh -huh. prácticamente todos todos ellos. ¿no? Eh, entonces, bueno, de ellos, pues muchos, muchos de esos eh, pues, son del, de los que más disfruto de escuchar uh -huh. y de los que más eh, aprendí cosas en, en su momento de, pues, de estudiar sus, sus partituras. ¿no? Okay. Eh, más, más allá de ellos, pues hay pues hay muchos otros nombres. De gente más joven. Eh, que, que, que creo que, que vale mucho la pena escuchar eh, eh, Por ejemplo eh, Te puedo decir Hay un compositor eh, holandés Que a mí me gusta mucho Que es, eh, es eh, genial en, en, sus, en sus ideas En su, en su renovación ahí del, del lenguaje tal Que se llama Enopope eh, ¿Cómo se escribe, cómo es, se escribe es con el doble N? E-N-N-O P-O-P-P-E okay. N-O-P -E. eh, Doble N, W P eh, Ese cuate me, me parece que es muy eh, muy, muy, muy importante pues, escucharlo eh, Actualmente eh, Otros, eh, por ejemplo eh, un, un mexicano que, que yo tuve la, la fortuna de, de estudiar eh, Armando Luna que murió muy joven pero tiene una música eh, increíble también un tanto neurótica tal vez no es para escuchar en todo momento pero, pero para escucharlo es eh, es muy es muy fresco es muy este, tiene mucha energía su música demás ¿no? otro mexicano uruguayo también de esa misma generación Ever Vázquez este eh, compositor que me parece eh, genial y que, que se reinventa que explora distintas cosas y, y pues que hace muy bien, muy, muy, muy bien su su chamba, ¿no? Entonces, bueno, eso es por mencionarte sí. tres, pero bueno, hay más jóvenes, eh, Hay, hay, Gracias. hay muchísimos más, ¿no? También. Eh, bueno, también aquí quisiera eh, tomar un momento para, para expresar esto de que, bueno, sí, la música académica, eh, normalmente la pensamos sí como la música de los siglos dieciséis eh, al diecio, o diecisiete al XIX, eh, de partes muy concretas de Europa occidental ni siquiera de toda europa occidental ¿no? y además normalmente pues nos fijamos eh, y bueno los nombres que, que ha sentado más la historia por condiciones que ya eh, que, que sabemos y, y demás pero que es, es eh, bueno apuntarlo eh, pues son hombres no son hombres eh, blancos eh, viviendo en ciertos eh, eh, círculos sociales o alrededor de ciertos círculos sociales, aunque no todos ellos pertenecían ahí, pero bueno, este, que tenían roce con, eh, pues con la nobleza, con grandes patrocinadores y viviendo en ciertas partes. ¿no? Es decir, ni siquiera toda Europa Occidental está, uh -huh. está realmente considerada en la historia de la música académica, ¿no? que es básicamente como la historia de la música... Eh, germánica, ¿no? casi un poquito Italiana, sí, la ópera, no sé qué Vivaldi y fuera de eso casi que no existe Nada, ¿no? los rusos Pues sí, se reconocen dos o tres, pero luego No se toma mucho en cuenta, ¿no? pero compositores eh, Portugueses O incluso españoles eh, Pues no son tan tomados en cuenta Aunque hay grandísimos eh,
1: Sí, el, el fraile o, este no. O antes,
0: ¿no? Este, el padre el padre Antonio Soler, este, o bueno, en el Renacimiento, pues todos los maestros de la, de la escuela eh, vihuelística española y, y de la época de oro, de la polifonía vocal en España, Tomás Luis de Victoria, incluso antes, pues Alfonso X el Sabio, ¿no? que pues era un rey, poeta, músico, que impulsó mucho las artes y, y demás, que es realmente como el... el, el, el que sentó las bases para el Estado español y tal, pero él, en su tiempo, la poesía se escribía ni siquiera en español, se escribía en gallego-portugués, ¿no? Y todo eso, pues, está relegado al, al olvido y como que parece que la música empezó con Bach y, uh -huh. y, y, y se acabó, este, pues, no sé, con Wagner o con, con Mahler, ¿no? Muchas veces ya después ya no, ¿no? O sea, los franceses, el barroco francés ni siquiera se aborda en la escuela prácticamente, ¿no? O sea, a menos que seas clavecinista, a menos que estés en la carrera de clavecín, pero los pianistas no lo tocan. Es como solo la parte alemana y, y listo, ¿no?
1: A ver, Beto, lo que estás diciendo es que hay un colonialismo en términos de la difusión musical sí, sí. este y cultural. O sea, porque ahorita que estás diciendo eso, pienso, bueno, ¿y, y cuándo reparamos en los compositores sefardís uh -huh. o este, chinos? Claro. Este, ¿no? Claro, claro. Eh, mexicanos de, de, del Renacimiento, o sea, qué sé yo. Claro. Eh, o sea, pareciera que incluso dentro del país, del, o bueno, en ese momento de los reinos, pues había ciertas ciudades que eran las, las que estaban favorecidas, ¿no? Por, por la llegada de recursos de las colonias y demás. Claro. Eh, nuestra historia musical, en realidad, es una historia musical de cinco o seis ciudades, a lo mucho, tal vez, ¿no?
0: Sí, sí, es de muy pocos. De, de, muy, de, muy poca, de muy poca geografía y de una ventana de tiempo muy corta, ¿no? y, y, y sí, o sea, como mencionas, nunca se toma en cuenta seriamente eh, pues todas las otras culturas musicales, ¿no? ¿Sí? Todas las otras civilizaciones musicales eh, que siguen muy vivas, ¿no? O sea, toda la, toda la música clásica de la India, de, de China, de Japón, de de Corea, del Medio Oriente, del Norte de África, del corazón de África, todo eso, ¿no? Entonces, eh, se reduce mucho, así que, ah, bueno, la música es de los que inventaron este sistema de notación, que eso sí es lo que, en lo que, digamos, la tecnología que permitió a la, a la música, a los músicos europeos, eh, hacer la música de otra manera, ¿no? Porque no es que sea más valiosa por estar escrita, ¿no? Eh, de hecho, Pierre puede perder mucha riqueza al, al estar escrita. ¿no? Este, a diferencia de otras uh -huh. eh, culturas donde eh, se favorece eh, muchísimo más la, la improvisación. ¿no? La improvisación a partir de esquemas bien, eh, bien definidos, ¿no? pero no es una cuestión que esté eh, rigurosamente escrita como pasa en la música clásica, que además uh -huh. en la propia música clásica eh, pues se ha olvidado, se ha, se ha dejado muy atrás... El espíritu de la improvisación por tomar como al pie de la letra las cosas que están escritas y no tomarlas como, pues como solo una instancia de la obra y que se toman como, como que sea es la última palabra y que hay que tocar absolutamente todo tal cual está. Está cabrón, de porque de eso nos,
1: nos está cambiando. o sea Lo que pienso es que nos está cambiando la idea sobre la música en general. Pienso que aprender partitura Ajá. y leerla adecuadamente es la preservación ...de las intenciones de un individuo... ...sobre una pieza... Uh -huh. ...mientras que, por ejemplo... ...cuando vas a escuchar un son jarocho... Uh -huh. ...este... ...pues allí... ...no se trata de quién inventó la bamba... ...o cómo la quería tocar... Claro. ...en qué momento entraba la, la segunda voz... ...hasta la segunda estrofa o X... ...sino que importa más... ...el momento... ...importa más la colectividad que... ...y la creación que esa colectividad... ...genera en ese instante... ¿no? Sí, claro... ...claro, bajo ciertas condiciones pero deja de importar tanto el individuo y su memoria y es más importante la ejecución del momento. ¿no? O sea, creo sí. que eso, eso cambia totalmente la forma de pensar la música.
0: Sí, sí normalmente las músicas eh, las músicas populares con, con una función más social eh, tienden a dejar más de lado al, al autor. ¿no? Uh -huh. En la música académica el autor es muy importante, ¿no? la, la individualidad y todo, y obviamente esto tiene eh, este, pues, raíces en la en, en, en la forma de ser y la forma de estructurar la, la sociedad eh, europeas, capitalistas, ¿no? Sobre todo, digamos, a partir del siglo del siglo XV y demás, no o sea, muchas veces, o sea, incluso en la propia tradición europea, eh, durante muchos años pues, la creación era anónima y era colectiva también, y, y se tomaban cantos de otros lados, y se, se les metía mano, se modificaban y tal, y, y los autores no firmaban las obras, ¿no? Eh, también pasaba mucho en la, en la literatura, ¿no? O sea, todavía no, no se tenía esa concepción de el autor, ¿no? Eh, como tal cosa que sí, que sí pasa. Eh, ya después sí que es, digamos, la tradición académica eh, imperante todavía, ¿no? Pero además de hablar de las, eh, pues, de estas otras culturas fuera de la cultura occidental, sea lo que sea que quiera decir, cultura uh -huh. occidental, ¿no? Eh, fuera de eso también, eh, pues, siempre se deja de lado, eh, pues, no solo a la gente, a la gente no blanca, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y a las mujeres, ¿no? Eh, Claro, también pasa que la mayoría de las mujeres que destacan incluso actualmente pues son, son mujeres, pero son blancas, ¿no? Uh -huh. Y son de también de, ciertos, de ciertas Estratos, latitudes claro. y de ciertos extractos probablemente y, y demás, ¿no? Pero también quería mencionar algunas eh, compositoras actuales que me Porfa, parecen movies, claro. eh, muy, muy interesantes eh, de escuchar y muy audibles, además. Eh, eh, está Sofía Gubaidulina que ya es uh -huh. grande, ella también... Podría contarse dentro de, las, de los grandes maestros de esa segunda mitad del siglo XX. Ha de tener, ha de tener ya cerca de 90 años ella. Eh, también eh, otra mujer llamada eh, Kaija Zahariaho, escribe Kaija con K. Kaija con J. Sariajo este, con H por ahí en medio. Lleva doble A. tal eh, eh, Otra llamada Shaya Shernowin. Ahí ya ni les digo cómo se escribe, pero... Pues hay, si, le, si buscan una de las otras probablemente les salga ahí como recomendada en su plataforma claro. favorita. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, hay, hay muchos otros nombres, no incluso bueno, este, eh, bueno de, de, de mujeres eh, latinoamericanas y, y, y demás. ¿no? Aquí en este podcast ya se han mencionado algunos de sus nombres, así que bueno. Así, no, bueno. está no padre
1: repito. porque creo que además de que ya estás viendo esta visión macro, pues valdría la pena también decir que seguramente la música no, en la música no hay tantos nombres femeninos, pues por un asunto estructural, y es que o sea, a las mujeres no se les estaba tan permitido estar en el ambiente musical, sí, en la creación, sí, sí, sí. En, en las cuestiones intelectuales, ¿no? O sea, la, lo mismo pasaba con la ciencia y demás. Sí, Había claro. quienes se colaban y eran aguerridas, sí, sí. pero a la mayoría pues, se les relegaba de esos espacios, ¿no?
0: Sí, claro, pues siempre este con este eh. Papel asignado a la, a la mujer de la, del hogar, de los hijos, uh -huh. y, y de no andar en, digamos, en, en ambientes que pudieran propiciar eh, eh, malos pasos o faltas <risa> sí, al decoro claro, claro, claro. o cosas así. Eh,
1: no, era bonito que la mujer estuviera a tocar el piano, ¿no? Pero para las reuniones sí, había, familia, sí, esos la reuniones de la instrumentos Sí,
0: instrumentos instrumentos de salón para tocar en casa, ¿no? incluso en eh, pues un pariente del clavecín en Inglaterra, pues él fue el virginal. Ah, que, justo era, el que justo era, pues, el que tocaban las señoritas en la casa. Que es una especie de espinete. Y, y, y demás, ¿no? exactamente. Este, sí, sí. sí, sí, sí. Muy chiquito. Eh, entonces, bueno, pues, eh, pues sí, ¿no? Como en todo, pero sí hay por ahí. Eh, pues algunos nombres, ¿no? Incluso en, en épocas anteriores. Y desde muy temprano, incluso desde la edad media, por ahí se tienen. Este, eh, se, se conservan eh, cantos sacros y, y como contemplativos místicos eh, de una compositora abadesa de algún lugar de, de Alemania que, que se llamó Hildegarda de Bingen y que pues, es una de las primeras mujeres compositoras de las que se conserva obra. ¿no? Y luego estuvieron eh, las mujeres eh, trovadoras de los siglos XII y XIII eh, que, que florecieron ahí en el, en el imperio aunque después fue el Imperio Angevino antes de que Francia se consolidara como lo que es ahora Francia, no pero en el sudeste eh, de Francia y en lengua provenzal, eh, los, los trovadores que eh, renovaron toda la lírica musical y poética en lengua vernácula
1: europea. ¿no? Ahorita que dices esto, me acordé de, de África, este, resulta que los africanos tienen también sus figuras de trovadores, este, uh -huh. que iban de pueblo en pueblo o que eran parte del pueblo y, y contaban o cantaban historias, ¿no? Con calimbas o instrumentos de cuerda, etcétera, y entre ellos sí había muchas más mujeres porque la mujer tenía libertad, a diferencia de, de Europa, tenía libertad de movimiento, entonces podía vivir en un pueblo, tocar, hacer sus rolas y luego moverse a otro, y eran bien vistas, pues, estas, estas mujeres músicos y de alguna forma también escritoras, ¿no? Pero bueno, pues Europa en la época medieval, pues, de por sí estaba cerrada, sí, sí, y sí. luego, pues, las mujeres, pues, poca posibilidad tenían de andar con su carroza este, moviéndose de, claro, claro. De, de feudo en feudo, ¿no? Iba a estar muy cabrón.
0: Claro, pero fíjate que en esa, en esa época, en esa región, o sea, ese, ese imperio de, que eran pequeños reinos de la, de la zona de la, de la Provenza, y como por, o sea, Toulouse, ¿no? Llamada Tolosa en ese tiempo, y las ciudades de Tours, y, y por ahí toda esa parte, eh, esos no estaban tan cerrados. Eh... eh
1: Qué vanguardistas, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Te, eran, eran, por ejemplo, eran cristianos, eh, pero no eran de la corriente católica. Eran, eran cristianos cátaros o albigenses. Y, y tenían muchas cosas de avanzada en ese tiempo. O sea, tenían, daban libertad a la, a la mujer para muchas cosas. Eh, no tenían esta cuestión de la vergüenza sobre el cuerpo y la carne de la la religión católica sobre todo a partir del, del evangelio de Pablo eh, y pues tenían también por ahí un ritual que era un ritual de eutanasia para la gente que ya estaba muy enferma y, y demás no y eh, por ejemplo ahí una una de las un hecho histórico muy importante que pasó eh, fue que eh, reformaron sus leyes para que las mujeres pudieran heredar eh, uh -huh. lo que le dejaban sus padres no. Entonces eso llevó a, 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 al, al ascenso de un personaje muy importante que fue Leonor de Aquitania, eh, que fue la gran, gran patrocinadora de, de los Trovadores durante mucho tiempo y pues bueno, que fue también mejor conocida como la madre de Ricardo Corazón de León, pero okay. que bueno, fue una mujer, la mujer más influyente de, de toda Europa. ¿no? Eh, entonces ella pudo ser tan importante, tan influyente, porque pudo heredar gracias a esas leyes diferentes uh -huh. que no estaban en otros lados, ¿no? Y bueno, claro, luego, ¿qué pasó con toda esa, esa civilización y tal? Que después ella fue reina, de Inglaterra, fue reina de Francia, después se divorció y después se hizo reina de Inglaterra con un güey como 20 años más chico que ella. ¡Órale! Y, y de ahí vino Ricardo Corazón de León y demás. Eh, pues, bueno, ¿qué pasó con esa cultura, con esa civilización? Pues... Eh, los franceses del norte, bueno, los normandos del norte de Francia se aliaron con el Vaticano para hacer una cruzada, una cruzada, una guerra santa en contra de esos herejes que eran los cátaros. Entonces fueron y, y los aniquilaron, fue un, fue un genocidio, ¿no? Entonces había una chispa de mayor libertad, de claro, otro tipo claro. de cosas, para las mujeres, para la sociedad en general, y bueno, y fue arrasada, pues bueno, por la propia
1: mano caballo. del
0: Vaticano, ¿no? Claro. Pero bueno, ya eso ya fue una digresión muy, muy acá. Pero bueno, solo para decir que hay mujeres muy importantes de esos tiempos. no como, claro. como eh, Por ejemplo, un hombre que sí se conserva, que hizo bastante producción, que es Beatriz de Día, la, la condesa de Día. Parece de una ciudad llamada Día o algo así en ese tiempo. Y que tiene unas melodías bellísimas y que sus letras son hasta muy picantes y muy sugerentes en la cuestión eh, eh, amorosa y, y demás. Y bueno, creo que son ejemplos que, que valen la pena eh, retomar de nombres de mujeres, de los pocos que, que, ha que hay o que, que se conocen.
1: Estas reflexiones de género, eh, de crítica colonial, uh -huh. etcétera ¿Tienen alguna repercusión en lo que tú haces como compositor? Sí. ¿En sí. Qué, co cómo, ¿Cómo se vehicula esta reflexión intelectual uh -huh. a los sonidos? güey
0: eh, Pues, mira, trato de... Pues de no estar influido solo por, por la línea europea, ¿no? O sea, se tiene mucho esta cuestión de que si no escribes como están escribiendo ahorita los de cierta escuela prominente francesa o inglesa o, o gringa o, o demás, entonces no, pues no es música contemporánea, ¿no? Uh -huh. o, o ¿no? O no estás ahí tal. Entonces, bueno, a mí me gusta escuchar un poco de de todo, ¿no? de, de, todos, de todas las geografías, ¿no? lo, trato de escuchar lo, lo más que puedo de, eh, de músicas de muy distintos lugares y tanto de música digamos, música de arte y de música popular y de música comercial y, y, y pues de ahí trato de ir tomando las cosas que, que me gustan, que me llaman la atención y, y mezclándola con todas las demás, digamos, al mismo al mismo nivel, ¿no? ¿no? No tomándolas como que, ay, de repente le meto una cosita media exótica de, de, de algo ahí para... <risa>
1: para dar el cantazo, para, para
0: hacerme el muy acá, ¿no? Sino, no sé, trato de, de de revolver las ideas en algo que ya sale este, siendo siendo una cosa mía, ¿no? No, no una, una cosa... este, Tal vez a veces no se notan esas influencias tan explícitamente, a eso me refiero, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces, okay. eh, pues bueno, trato de trato de hacerle así, ¿no? Y de a la hora de estudiar músicas, o sea, de, eh, eh, de ponerse en actitud de analizar la música, eh, trato no solamente de, de tomar música de esta tradición de concierto europea blanca de, de hombres mm. eh, de círculos favorecidos, ¿no? Sino. Pues de estudiar otras, otro tipo de cosas y de, y de hablar de ese otro tipo de cosas.
1: ¿no? Pues bueno, por ahí.
0: La cuestión de género, ahí sí no, no le puedo hacer mucho porque creo que no me toca a mí, ¿no? Este... No, pero
1: bueno, a lo mejor me refiero a que mmm, se estila que los compositores, las compositoras, escriban, por ejemplo, una obra para un ejecutante, para una uh -huh. violinista uh -huh. o qué sé yo. No sé si de pronto tú, cuando escribes, tienes pensado... ¿Alguna mujer ejecutante o no bueno, pues sé? A, a veces sí, eh, a veces
0: sí, depende, ¿no? De, si a veces se trabaja con alguien en particular, hombre o mujer, y dices, bueno, voy a hacer la pieza eh, pensando en... en pensando este en ti, ¿no? Pensando ajá. en esa persona, ¿no? Pensando en que, en, no sé, incluso después pues, en sus gustos, ¿no? En lo que compartes con esa persona, en para qué quiere la pieza... Entonces a veces va como más personalizada, digamos, ¿no? Y, y sí ha pasado que algunas han sido en colaboración con,
1: con mujeres. ¿no? Ok. Me está diciendo Itaita Pavlovna que ya quiere participar. Ok. Este, y me dice que te pregunte algo que está medio cabrón. O sea, lo entiendo muy fácil en, en plantae, que es el, el, el idioma que está oh, Okay. Apenas okay. estaba viendo ayer el video de esta mujer que habla eh, cósmico güey que habla acabó. con extraterrestres sí güey. está ahí como viral ahorita no sé si la han visto ah no pues entonces no no voy a hacerle cómo habla la planta güey porque no quiero hacerme viral qué okay, okay. <risa> bueno esta mujer no, pues, bueno no por eso este uh -huh. pero sí la pregunta está medio cabrona acabó este porque me dice que muchos estudiaron artes muchas personas o comunicación o cosas. he escuchado güey no que lo, escucha, lo estudian porque no hay matemáticas. Ah, yo me metí, güey, a estudiar diseño porque ahí no había mates, o comunicación, o... Sí, ¿no? sí, 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 Y que algunas personas podrían pensar lo mismo de la música. Uh -huh. Pero tú... No, güey. O sea, a ti, además, te laten las matemáticas. Y las has juntado. ¿Qué pedo con eso? O sea, estás haciendo un doctorado en matemáticas, pero también lo estás haciendo en, en relación con la música... ¿Qué haces ahí? Por eso digo que la, la pregunta está cabrona, mírala. Y ahí, quietecita y todo, güey, haciendo sí. Como preguntas. Porque no acá. rompe un plato, pero. Ajá, sí. Es, mi hija eh... me preguntó que por qué trae los lentes de su muñeca, güey. Mi plata. Ah, sí. Ya se los. Lo primero que vio. Se fue, los agenciaste. ¿Y esos lentes qué onda? Y yo, Ajá. este, sí, este, nada, hija, vente. Ajá. Vamos a platicar no otra cosa. Que... Vamos por un helado, sí. Okay, que okay.
0: Bueno, pues eh, gracias a la donación, a la ¿no? A la Exacto. Generosa de, de involuntaria. Aquí está este este, este este cactus ahí con sus gafas. Exacto. Eh,
1: ¿Cómo juntas la, la mate con la música en tu doctorado?
0: Ya eh, sí mira lo primero que me gustaría decir ahí y que estábamos platicando un poco antes de, de iniciar la grabación es que pues en la música hay que contar ¿no? bueno la música escrita hay que, hay que contar no hay que hay que saber si algo está en cuatro cuartos, en doce octavos. Sí, eh, hay que contar, ¿no? El, el solfeo es mucho de contar, la rítmica sí. es de contar, ¿no? Contar hasta cuatro, contar hasta tres, contar cinco en donde van cuatro, etcétera. etcétera. Entonces hay, hay que contar mucho. Y por otro lado, eh, pues el sonido viene de un fenómeno físico, un fenómeno acústico pues la, la propagación de ondas en el aire, básicamente, que llegan hasta nuestros oídos. Eh, y entonces, por ese lado, mucha, muchas cosas alrededor de la música, eh, incluso en la, en la música están in, influenciados por las capacidades y las leyes que rigen ese fenómeno físico.
1: O sea, la acústica Exacto. con la matemática. La, claro.
0: la acústica conlleva eh, hacer cuentas matemáticas, pero... La acústica no es hacer matemáticas, ¿no? eh, la acústica es física, es, es enunciar leyes y tal, y se valen de eh, herramientas matemáticas para expresar eso en términos que sean cuantificables, okay. o sea de, para, para establecer fórmulas que puedas usar para tal, 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 tal. Entonces, bueno, desde luego la acústica está metidísima, eh, bueno, bueno, es el principio de la construcción de cualquier instrumento musical o de una sala de conciertos o de un estudio de grabación eh, de técnicas de grabación de los micrófonos de etcétera etcétera ¿no? la acústica pues indispensable si no, si no hubiera ese fenómeno físico no existiría la música y la acústica es el estudio de esos ahora eh, pese a eso la música y las matemáticas yo pienso que no tienen nada que ver ¿no? eh, me parece y, y me ha resultado curioso a lo largo de los años eh, que mucha gente tiene esta idea. ¿no? Ahora, curiosamente, eh, la gente que tiene esa idea no son ni músicos ni son matemáticos. ¿no? Okay. Pero parece que hay como generaliza, se ha como que popularizado esta idea y que suena muy bonita de que incluso la música es matemática. Okay. Eh, y no, no tiene nada. No lo es. ¿no? O sea, por más que tengas que contar este, y que exista fenómeno de los, de los armónicos de una cuerda o de un tubo o de lo que sea, pues eso no determina el pensamiento musical ni la práctica
1: de la música. Cuando no. estás haciendo una sonata, güey, no estás haciendo derivadas.
0: No, 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 no ah. exacto, exacto. E incluso por, propiamente, digamos, el hacer cuentas eh, es solo una parte de las matemáticas, ¿no? O sea, realmente hacer matemáticas es, eh, pues es hacer conceptos. Eh, y, y derivar propiedades de esos conceptos y de sus interrelaciones con otros conceptos. Y las cuentas es solo una parte del camino, no uh -huh. es, no es el, el, la finalidad. ¿no? Entonces, eso quisiera dejarlo muy claro, ¿no? que no tiene nada que ver el pensamiento matemático que el pensamiento musical. ¿no? Nada de una se aplica en la otra en principio. ¿no? Ahora, claro, siempre puedes inspirarte en algo hacer una pieza basada en una fórmula musical, o en alguna proporción que te guste, o algo así. Pero eso no quiere decir que la música tenga matemáticas. ¿no? yo uh -huh, uh -huh. O sea, creo que la, la música tiene tanta relación con las matemáticas como lo tendría el fútbol o la gastronomía, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. que tengas que hacer cuentas y medir cosas y así, ¿no? sí, sí, sí,
1: claro, eh, claro.
0: involucrando un pensamiento matemático. ¿no? Ahora, dicho eso, eh, te cuento un poco sobre lo que estoy haciendo de, de, de proyecto de investigación que es eh, usar algunas técnicas más o menos recientes en la matemática que se usan para el análisis de datos en sistemas llamados sistemas complejos eh, y pues ver a la música como eh, modelada por algunos objetos matemáticos y verla, abordarla como un sistema complejo y aplicar algunas de estas técnicas de análisis de datos al análisis musical, ¿no? ah, o sea, okay. a la musicología. Eh, la llaman ahora, a esta rama como un poco más cientificista de la musicología, le llaman musicología sistemática, eh, y en este caso, pues, eh, asistida por computadora también. ¿no? Entonces, el chiste es tratar de, eh, de modelar procesos y objetos eh, musicales a partir de objetos eh, y técnicas eh, matemáticas para tratar de encontrar por ahí eh, pues algunas cosas cuantificables sobre el estilo, ¿no? los estilos y lenguajes musicales de muchas cosas y qué tan cerca puede estar uno de otro y, y tal vez qué cosas encubiertas, qué patrones encubiertos, qué constantes
1: puedes encontrar eh, a través de eso. Ok, o sea, la data puesta para la investigación musical uh -huh. este a través de computadoras. Estaba pensando, no sé si esto en algún momento vaya a dar en deep learning o en este, inteligencia sí. artificial.
0: Sí, una parte del, del proyecto incluye pues, usar todo eso para entrenar algunos modelos de aprendizaje de máquinas para clasificación automática de estilos, ¿no? Y a ver qué, wow, qué bueno. puede resultar.
1: Está bueno, está bueno eso. Este, no sé si en algún momento eso también se pudiera transformar en, en inteligencias. De composición,
0: o sea... Sí, hay, se ha hecho trabajo en ese, en ese sentido de la música algorítmica o la composición algorítmica. Y mucho de eso lo hacen a través de, de modelos de inteligencia artificial y demás. A mí en lo particular no me interesa tanto, al menos ahora, eh, la cuestión de generar música a partir de, de modelos matemáticos o computacionales. A mí me interesa la parte eh, de que sea una herramienta para manejar eh, grandes volúmenes de, uh -huh. de, de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes manejar, eh, bueno, puedes, puedes analizar eh, propiedades que tenga todo un corpus grande de, de repertorio, ¿no? Uh -huh. Puedes comparar distintos, eh, distintos corpuses, le voy a decir, uh -huh. eh, eh, a la vez, ¿no? Y, y demás, o puedes también, eh, puedes abordar a través de la computadora, eh, el análisis de, de músicas muy complejas y que, está, que están llenas de eventos, de sucesos musicales. Okay. Como mucho pasa con las obras de Ligeti. Ajá.
1: Perfecto. Gracias, Pete. <risa> por, por todo este rollo que estamos aprendiendo. Ahora, para terminarnos eh, un poquito más relajados, okay. eh, te invito ahora a que tú hagas una pregunta al universo. Okay. Y te paso los dados, porque Dios no juega los dados, pero nosotros uno sí. sí, ¿no? Sí, uno no es Dios. Pues nosotros sí, pero pues... bueno, A ver, ¿cómo ¿qué quieres preguntar? A ver, ¿qué nos dice Octavio? No, pero es secreto, ¿no? Es mi pregunta. No, no, no. Eh... Tiene que ser pública para que... Si ah, tí... tiene que ser pública Ajá, la... Sí en voz alta, sí. la pregunta. Tiene que ser pública. Híjole. <risa> la traías ya bien clara para ti pues mismo. No sé, pero... ¿me
0: tocará tráfico de regreso? <risa> es, eh... A ver, vamos a hacer una, una pregunta Al universo
1: Sí, 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 sí Y date la contesta Octavio Así se llama Pregúntale a Octavio Al
0: universo Ok Este eh, Podríamos comunicarnos Con Con civilizaciones de otros planetas A través de la música
1: Órale, a ver Ok, tenemos Seis, vamos a pensar que es la página seiscientos, ocho, ochenta y cinco. Seiscientos a ver qué nos dice Octavio. Espíritu Chocarrero de Para la siguiente temporada vamos a cambiar ya de, de oráculo y de poeta. Ah, ok, ok. Bueno, sobre la pregunta fue, ¿podremos comunicarnos con otras civilizaciones eh, a través de la música? Dice... El uno es el prisionero de sí mismo, es solamente es, no tiene memoria, no tiene cicatriz, amar es dos, siempre dos, abrazo y pelea, dos es querer ser uno mismo y ser el otro, la otra, dos no reposa, no está completo nunca, gira en torno a su sombra, busca lo que perdimos al nacer, la cicatriz se abre, fuente de visiones, dos, arco sobre el vacío, Puente de vértigos. dos. Espejo de las mutaciones. ¡Ah, cabrón! Ah, cabrón. ¿Qué onda? No, pues me quedó clarísimo. <risa> ¿Qué interpretas Gracias. para tu pregunta?
0: No Pues que... Que hagamos el amor, y no la guerra. ¿no? <risa> ¿no? Pues nada, no sé. ¿no? ¿Tú crees que o sea, sí? O sea, ¿Él, él que... cree que sí o no? No sé si nos entendimos, pero sí, este... Pues no, creo que creo que no viene.
1: Sepa la bola, no creo vino que, al caso. No vino al caso,
0: no okay. vino al caso, pero, pero qué bonito.
1: Bueno, o sea, a lo mejor ahí te, te quiso dar otro mensaje aleatorio, ¿no? Tal vez el. Sí, el tal vez. Sobre ajá, alguna
0: otra cosa me que, dijo lo que me quiso decir. Ajá. O
1: sobre la pregunta que no, que no quisiste hacer en voz alta y que ya traías pensada. A lo mejor por ahí tiene. Ah, es que no, no la traía ¿Ah, no? pensada, okay, no, bueno. no, no. Bueno, a lo mejor una pregunta que te vas a hacer en el futuro. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Pues ya vamos a inventar a cualquier madre. Ok. Va, pues Puede este, gracias Beto por estar acá en Rifades, por, por compartirnos estas reflexiones, este, bien interesantes sobre la música y la creación. Okay. Este, pues nos veremos después. Me gustaría otra charla para hablar solo de matemáticas. Okay. Este, y creatividad también. Bueno, matemáticas y computación. Ok. ¿no?
0: Claro que sí, con gusto, deberías ser al contrario. Muchas gracias.
1: Qué buena onda ahí, qué chida la playera. Envidia, güey. No. <risa> Chido. Este, bien, pues como vimos en esta plática con Beto, eh, aprendimos que para la creación vale la pena tener curiosidad, ¿no? Esto que él tuvo desde niño y que si alguno lo está teniendo ya eh, o están viendo en sus sobrinos en sus hijos, este, o estás viendo este video y sientes que tu corazón late hacia alguna disciplina, pues vale la, la pena atender esas vocaciones eh, infantiles o juveniles antes de que sea, sea demasiado tarde. Eh, también platicando con Alberto Alcalá, vimos que vale la pena siempre buscar más allá de las fuentes que tenemos eh, más accesibles, si lo tuyo está por la música y ya te gustó Bach, ya te gustó Beethoven, Mozart, pues valdría la pena echarle un ojo a otras referencias, a otras fuentes, y lo mismo aplica si te gusta la pintura o el deporte o lo que hagas. Y finalmente creo que eh, con esta charla con Alberto descubrimos que la historia siempre tiene referentes que mostrarnos. La historia, más allá de ser una disciplina eh, aislada, puede ser... Una puerta para nuevas eh, inspiraciones, nuevas referencias para lo que estemos haciendo. Así es que abres, abracemos la historia como uh -huh. ese lugar eh, de cuestionamiento también de nuestro presente y de perspectivas al futuro. Espero que así también tú lo puedas ver. Yo soy Everest Landa. Este, agradezco para la realización de este podcast la participación de Alberto Alcalá, del Chino, de Casero Podcast, y nos vemos en el siguiente rifades para seguir hablando de mucha más creatividad. se hace audio